0: Das ist eine sehr gute Frage. die Frage, wissen Sie, was Peak-Leistung ist? Ich gebe gerade das Wort ab, weil ich bin nicht der Experte. Aber Peak-Leistung von dieser Photovoltaikanlage. Sie, okay. Das ist nicht ein konkreter Fall. Das ist mehr ein Ding. Okay, gut. Kannst du da etwas dazu sagen? Ich glaube, da muss man den Toni haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich sage natürlich gerne etwas dazu. Grundsätzlich die Photovoltaikanlage hat natürlich ein Problem, dass man natürlich, ich habe gesagt das Auto steht in der Regel nachts in der Garage und die Photovoltaikanlage produziert natürlich den Strom tagsüber. Jetzt wenn wir natürlich den Strom, den man hier produziert, möglichst brauchen, um das Auto zu laden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder habe ich zum Beispiel in einer grösseren Überbauung, wo immer ein Auto vielleicht drinnen steht. Und jetzt kann ich das mit einem intelligenten System anfangen zu steuern. Und sage, in dem Moment, wo ich genug Photovoltaikleistung habe, tue ich die den Elektroautos zur Verfügung stellen, Weil grundsätzlich macht die Photovoltaik dann Sinn, wenn ich einen relativ einen höheren Eigenverbrauch habe. Also die, die nicht ins Netz rauszuspeisen, sondern die möglichst daheim selber brauchen. Und die andere Variante ist, dass man allenfalls versucht, die Energie zu speichern in einen Speicher und die nachher dann in der Nacht wieder bezieht, ab dem Speicher bezieht, um die Elektroauto zu laden. Alles das geht natürlich mit einem intelligenten System, das sich ansteuern halt Da kann ich natürlich Prioritäten schaffen, kann Prioritäten machen. Das mit dem Speicher ist halt einfach ein ein Problem. Da sind wir halt einfach noch nicht so wirklich richtig auf ein gutes Produkt. Das ist eine Batterie, die ich dort brauchen muss. Eigentlich ideal wäre es wenn ich gerade das Auto könnte, als Speicher einen Speicher. und das Auto so kann steuern kann.
0: Da gibt es aber auch viele Konzepte, die, die richtig entwickelt werden. Das ist «vehicle-to-grid» ja. heisst das dann und grid to win, Die Doppelkommunikation, du hast es vorher kurz angehört, das kommt. Also das ist der erste Schritt in Richtung «smart-grid», wo man in den Zeitungen ist. Und da gibt es unglaublich spannende Lösungen in den nächsten paar Jahren. Ja. Danke, Toni. Haben wir noch eine Frage?
2: Herr hat erzählt, dass Sie kommen kommen, messen kommen und einmal einen Tagesverlauf anschauen und dann die Statistik, die man daraus nennen, eigentlich die System intelligenter machen. Wird auch der aktuelle Verbrauch dann gemessen im Haus, was alles andere verbraucht und dann das System gesteuert? Oder ist das rein auf Statistik, wo Sie die Intelligenz
1: steuern? Also die Messung, die wir hier machen, dient dazu, um festzustellen, habe ich überhaupt Reserven auf dem Netz oder nicht. Und damit ich das System noch steuern kann, ist es eine permanente Messung, das ist eine aktuelle Messung. Also es wird noch eine Messung installiert in der Zuleitung vom EWE, die ständig die Zuleitung überwacht. Und, sobald, und ich habe, wenn ich zum Beispiel jetzt 200 Ampere zur Verfügung habe in der Zuleitung und jetzt brauche ich aktuell nur gerade 20, dann kann ich 180 Ampere zur Verfügung stellen. Und jetzt in dem Moment, wo der die Kocher einschaltet, oder? habe ich halt weniger und dann fängt äh, das System an, die zu sagen, sagen, halt, du hast nur noch so viel zur Verfügung. Und die teilen sich dann das wieder untereinander auf. Also also,
2: es wird gemessen.
1: Genau, es ist eine aktuelle, ist eine, ist eine fest installierte Messung. Die Messungen, die wir hier machen, die nur dazu, um festzustellen, können wir das überhaupt, macht das überhaupt Sinn, ja. oder haben wir so wenig Reserve in dem Netz, wo wir, wo wir so eine Verstärkung von der Zuleitung müsste, in ist Auge fassen In der Regel ist das nicht, eher nicht der Fall.
2: Danke, habe ich begriffen. Ja. Dann haben wir vom Kollegen vorher gehört, äh, der Photovoltaik die Eignung ins Spiel gebracht hat. Und jetzt meine Frage an Herrn vom EW Lachen. Ich meine, wir haben ja seit längerer Zeit eigentlich das Problem, nicht, dass wir Lasten steuern müssen, sondern dass man mit Produktion steuere mit der ganzen Photovoltaik, wo man wo man sonst überall montiert haben. Äh, ist mit Smart Grid wird, wird das wahrscheinlich ein, ein Thema sein, dass man vor allem die produzentenseite ja. dann optimal kann, kann nutzen mit mit das diesen Gerät und dann müssen wir ja dann eigentlich auch die, die Ladestationen ja, ja. steuern. Wie weit ist man hier? Ja, also da, da gibt es schon Systeme, die in diese
3: Richtung gehen. Also, wir haben jetzt in Lachen die Problematik noch nicht in dem Mass, weil noch nicht so viele Photovoltaikanlagen im Einsatz sind. Aber wir kennen von anderen Werken, die einfach sehr viel dran sind und die haben dann quasi zu viel Strom im Netz. Und äh, das muss man dann auch äh, über so ein Lastmanagement-System steuern, dass man dann quasi den, den Spitzabschnitt Wir reden auf von einem Peak-Shaving. Und wenn wir jetzt noch laden in dieser Zeit laden könnte, könnte man das natürlich vereinbaren. Aber jetzt ist es so, wir können beim Privaten nicht eingreifen. Wir können nicht einem sagen, ja, du darfst jetzt nicht laden, weil wir gerade äh, zu wenig Strom haben. Und dem anderen, ja, jetzt musst du unbedingt laden, weil wir zu viel Strom haben. Oder das, das Spiel wird dann eben nicht funktionieren, weil dann würden wir ja quasi sagen, es kommt nur noch das Ladesystem in Frage. Oder, weil die Kommunikation ja dann stimmen muss. <lacht> Also wird's auf das uselaufen, dass wir ein Peakshaving machen bei PV-Anlagen und bei Ladestationen, dass wir die zum Teil dann oben abfahren. Oder da geht mit einem Signal aus, ähnlich wie heute bei einer Rundsteueranlage, wo wir gewisse Geräte ein- und ausschalten, wo wir aber gezielt Ladestationen. Wir wissen ja dann nicht einmal, sind die im Einsatz. Oder das System von uns muss dann so schlau sein, dass es anfängt abzuschalten,
0: bis das Netz wieder in Ordnung ist und nachher wieder hochfahren. Das Peak-Shaving finde ich ein interessantes Ding. Von dem liest man auch immer wieder mal ein bisschen. Und das tönt ein, ein bisschen brutal. Aber äh, das Schöne ist, wenn man das auf eine Statistik anschaut, dann sieht man genau, wie viel Menge denn da müsste quasi vergütet werden Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es kommt allerdings zu viel Strom aus der Solaranlage in den Bergen oder so. <lacht> Entschuldigung. Äh, so, Und ähm, was ich noch wieder sagen noch an diesem Punkt ist, ich weiß, mit dem haben wahrscheinlich auch noch nicht so viel da in Lachen, aber es gibt da. Also, das Autothema das ist noch wichtig ist ja nur der erste Schritt die Batterien die müssen irgendwie mal gebaut werden. Und das heißt immer, oh, wir haben zu wenig Batterien. Tesla baut gerade eine gigantische Gigafactory in Berlin mit zweiter zweiten Wohnort. Und die Würmer und die Grünen kommen jetzt weg der Würmer und so. Das ist ein grosses Drama. Aber der Punkt an dem ist nicht nur Autos zum Bauen, sondern der Punkt ist, und das machen die Deutschen genauso, das machen die Japaner, das machen die Chinesen, Batterien, Batterien, Batterien. Und das verstehen die Leute oft nur zu wenig, wenn ich da schnell einhänke, wie das peak -Schäfing. Mit dieser Energie könnte man viel Wertvolles machen. Und die Autos brauchen gute Batterien. Aber hier kommt jetzt Second-Life-Konzept, das ist wieder so ein, so ein Begriff. Aber die, 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 das Recycling von Batterien, wenn die Autos mal sechs, acht Jahre durchgemacht haben, dann müssen die nicht mehr so gut sein. Und da gibt es interessante Studien von verschiedensten, in Norwegen sind es da auch viel weiter, was mit deren Energie, alles, mit diesen Batterien, alles möglich ist. Das heißt, die leben nicht nur in einem Auto. Man sagt dann, dann muss sie verschrotten. Im Gegenteil, eine Batterie kann locker 30 Jahre leben. Und das finde ich wunderschön an der Idee von der Elektromobilität, dass man alle Teile viel länger kann benutzen kann. Herr Schmidt. Ich hätte noch
4: eine Anschlussfrage zum, äh, zum Vertreter von EW. Also ich habe heute Abend gelernt, dass die EW relativ föderalistisch unterwegs sind, weil das was sie sagen, was sie nicht können. Ich habe eine elektro äh, Ladestation im Kanton Zürich installiert und Dort ist Voraussetzung ein Lastabwurf. Das heißt, das EWZ nimmt sich eben genau die Freiheit aus, meine Ladestation vom Netz zu nehmen, wenn die keinen Strom haben, also, ich, ich, oder auch das, äh, Ihre Vorschrift, die Sie gesagt haben, wegen, wegen dem Lastmanagement-System von der ersten Ladestation mhm. kenne ich also nicht. Also, ja. ist sehr föderalistisch, so wie das aussieht. Da macht jeder SeWI seine eigene Vorschrift. Ist das richtig interpretiert?
3: Das ist richtig interpretiert, ja. Das, das liegt natürlich äh, in der im Recht dieser Werke die Systeme so einzusetzen, wie sie wollen. Also wir sind momentan noch nicht so weit, dass wir irgendwo eingreifen wollen. Aber in den Werkvorschriften steht das auch, dass wir auch Ladestationen abschalten können. Aber in unseren Diskussionen gehen wir eigentlich mehr in die Richtung, dass wir Ladestationen reduzieren würden. Weil das, auch das Problem was dann ist, wenn wir jetzt gerade abschalten, jetzt kommt einer heim und will laden und merkt, ja, da geht ja gar nicht und dann lädt er schon im Service an, weil er sein Auto nicht laden kann. Also gehe ich lieber an ein System an, wo ich sage, äh, du System musst runter auf 20% für die nächsten 10 Minuten. Oder? Aber die Systeme sind erst in der Entwicklung und äh, ob dann äh, Zürich das so durchzieht, auf ewige Zeiten, da, das werden wir dann sehen. Weil wir stehen da wirklich am Start von, von der Elektromobilität und äh, die elektrische Versorgung äh, muss hier auch noch mitlernen. Und da werden auch für uns smarte Systeme kommen.
2: Trotzdem noch mal eine Frage. Danke vielmals für, für das Stichwort, das Sie vorgegeben haben, äh, wo Sie gesagt haben, Second Life von der, von der ich meine, das Umladen von Akkus ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz sehr äh, wirkungsvoll. Also, da gehen wahrscheinlich Haufen äh, Wärme drauf. Oder? Laden und Entladen? Nein, wenn ich, wenn ich jetzt einen Second-Life-Akku
0: daheim
2: ja. äh, Hause angehängt habe, von meiner Photovoltaik her äh, durch den Tag durch den Laden
0: und am Abend dann mein Auto über
2: diesen Akku laden.
0: Das ist vernichtend, ich weiss nicht, da kennt sich wahrscheinlich der Michi besser aus, aber das ist, immer bei einem, das ist ein anderes Thema. Können wir noch mal einen Abend dazu machen? Energieeffizienz. Ja. Energieeffizienz von Elektroautos ist natürlich nicht 100%, wie heute ja, ja. im Leben. Aber man hat bei diesen Ladeprozessen Circa, würde ich jetzt mal schätzen, ich weiss nicht genau, wie es bei Audi ist, dass wir irgendwo bei 10 bis maximal 15% meistens, eher 5, je nach Umgebungstemperatur, je nach Alter von der Batterie etc. Natürlich verliert man ein bisschen etwas. Aber ähm, man hat am Schluss ein Sonnenmassiv so effizient, wenn man mit der Solaranlage gerade die Batterie laden kann. Wir machen das eben gerade bei uns in den Bergen ähm, das, das oben. Also der Kostenvorteil ist offensichtlich. Und das Zweite ist einfach, ähm, wenn man es dann vergleicht, perfekt ist nichts, aber wenn man es vergleicht, mit wie viel Energie man braucht, um einen zu tanken oder einen Dieselwagen, dann ist es aber vierabig. Aber dann ist so etwas von vierabig, weil du hast nicht nur beim Verbrennungsmotor, das hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass der Verbrennungsmotor weniger effizient ist. Das wissen die meisten, oder? Dass man dort etwa 80 bis 70 Prozent von der Energie verpufft. Beim, beim, beim Transport vom Benzin und vom Diesel passiert ja auch noch ein riesiger Aufwand. Das sind, sind, also sind ein Vielfaches von dem damit das Öl raffineriert ist, das Öl transportiert ist und bei der Tankstelle landet. Wenn man den ganzen Energieaufwand rechnet und am Schluss noch die Energieeffizienz dem Auto im Motor ist etwa bei 95 90 bis 95. Dann hat man nochmals 10 beim Laden. Am Schluss hat man unter dem Strich Energieeffizienz von meistens etwa 80 bis 85 Von allen Elektroautos, außer die ganz alten. Mega. also Da kann man machen, was man will, und man ist immer noch besser.
2: Das. Da
0: gebe ich recht. Aber die Frage ist, wie, wie viel ist das Umladen von, von Akkus? Ja. Ist das hast, du da, hast du da genauere Daten, Toni? Nein, nein. nein. Jetzt sind <lacht> Michi?
5: Nein, also, ja, ich habe wirklich keine genauen Daten, weil wenn ich es jetzt erzähle, will es nicht stimmen. Das würde ich nicht bringen. Aber äh, also, ja, ich, ich muss mir Robin Recht geben. Es klingt fast missionarisch die ganzen Argumente. Aber es ist halt, wenn man es schon lange macht selber, dann fühlt es sich so an und dann ist es halt wirklich so. Aber das Umladen, ist eine, ich finde es eine spannende Frage, abgesehen davon, ähm, würde ich sicher für mich mal äh, noch prüfen. Aber wir können es gerne nachher mal besprechen.
0: Aber was macht man beim Umladen? Beim Umladen tut man nur laden und entladen. Das ist ja genau dasselbe, wie man im Alltag einmal macht. Ladezyklen. Ladezyklen. Ja, ja, ob ich durch Chemie,
4: elektrisch, wie durch Chemie, oder? Ja, ja. ja. ja, ja. Vor allem Verstehe ich, dass eine Diskussion wird dann überflüssig, wenn man Überschuss-Energie, regenerative Energie hat, oder? Das ist das Thema. Von dem Moment an, wo ich die überschüssig habe, Solarenergie, und damit mein Buffer speichern wird die Diskussion etwas überflüssig. Genau. Was mache ich sonst mit der Energie? Sie ist überflüssig. Ich brauche sie dann nicht. Oder? Und dann wird die Diskussion etwas überflüssig.
5: Darf ich ganz kurz eingreifen? Weil ich finde es unglaublich spannende Themen. Ich glaube, wir können den ganzen Abend über das diskutieren. Und ich bin übrigens auch noch da. Also wir können gerne an diesem Tisch
0: stehen und das diskutieren. entspannen. Äh, nur, dass wir, vielleicht gibt es noch andere Fragen, das ist so ein, so ein Passion-Thema. Ähm, das können wir nachher noch gerne diskutieren. Gut, dass, äh, das, ja, Monsieur, Meine ganz hinten. Ich kenne schon einen grossen Teil am Steuern. Am Steuern, <lacht> wenn man die Straßen baut. Und wenn man jetzt
6: im Jahr alle nur Elektro fahren, dann fehlt in Bern relativ viel Geld. Und die Elektrofahrer <lacht> sind jetzt vielfach strip app fahrer dass sie günstig, das können. Was sind da für Diskussionen am Gang? um das Ganze ein im Laufen zu behalten, dass auch Elektrofahrer irgendwann zur
0: Kasse genommen werden? Wollen <lacht> Sie da etwas dazu sagen? Nein. Also ich, Nein. Das ist eine Hypothese.
5: Es ist nicht wertend. Äh, es, ist absolut, also logisch, es gibt ja, wenn man von Fördergeldern sprechen, äh, gibt es viele, die Kantone und Gegenden, wo, wo man keine Fördergelder hat, sprich, wir haben aber Fördergelder, also auch Strassverkehrsamt und so usw. Je nachdem, wo man wohnt. Äh, in Zürich ist es so, also ich sage gar keine Straßverkehrsabgaben auf, auf mein Elektroauto. Es gibt Fördergelder das Und es ist ja so, dass man irgendwann muss das Geld irgendwo anders herholen. muss. das soll auch so sein. Es ist Energie. Wir reden von Energie und Energie soll etwas kosten. Das ist ja völlig okay. Es ist auch nicht der einzige Beweggrund, wo ich muss bewegen, nur weil jetzt viermal günstiger du das Jahr durchkommst. im Moment. Es wird wahrscheinlich immer noch sehr viel günstiger sein. Aber wir reden immer noch nach von Nachhaltigkeit. Also wir haben ein Thema noch nicht mal angesprochen. Der ganze Prozess, den Robin gemacht hat, von der Raffinerie bis zu uns, schauen wir mal, die Wertschöpfung an wo sie ist. Wenn wir das bei uns produzieren können, wenn wir es bei uns nicht, dass alles bei uns produziert ist, aber alles, was wir bei uns produzieren und selber brauchen, ist die Wertschöpfung da. Und wir können das so viel mehr, als dass wir das Geldproblem haben mit den Steuern. Und ja. Rauchen wir, ist ja das gleiche Thema. Wenn wir alle aufhören, rauchen, ist das auch mega blöd für die AHV. Aber wegen dem ist Rauchen nicht unbedingt mega cool. Also mega gesund. Cool, vielleicht. Und das kann man ja. einfach
0: lösen. Also ich ist wie heute Abend alles. Man kann all die Probleme lösen. Steuertechnisch, politisch, das kann man auch lösen. Man muss es irgendwann angehen. Aber heute ist das eine so eine homöopathische Menge, dass das noch nicht so drauf ankommt. Ja. Leider. Ja.
7: Danke. Was überhaupt nicht zur Sprache kommt, ist, ist die Kosten eines Elektrofahrzeug versus ein Verbrennerfahrzeug. Ich fahre seit Jahren elektrisch, also ich fahre auch einen Tesla und denke jetzt vielleicht mal auch Audi zu fahren. Aber meine Buchhalterin, nein wirklich, das ist das, ist also, das, ist, das ist wahr. Ich höre natürlich jetzt ein Haufen Gutes über das Auto. es ist ein deutsches Qualitätsprodukt. Warum sollen wir ein amerikanisches Produkt fahren, wenn wir im Nachbarland eigentlich etwas, wo qualitativ besser ist? Gut, der Tesla hat noch ein mehr Power vielleicht, das ist eine Beschleunigung, aber das <lacht> genau. Aber was, was meine Buchhalterin gesagt hat, ich war seit vier oder fünf Jahren, fahre ich jetzt einen Tesla, ist, es hätte noch nie, ich habe vorhin einen Audi, einen, einen S8 gehabt, oder übrigens, ich hätte noch nie so wenig Kosten gehabt für die Autospeise, wie seit ich ein Elektroauto fahre. Und das ist jetzt auch nicht zur Sprache. Und es ist ganz etwas Wichtiges. Es kostet etwas mehr zum Kaufen, als wenn man jetzt halt einen A5 oder einen q oder so, Aber wenn man es mal hat, ist die Einsparung einfach enorm. Und noch schnell etwas Kleines wegen der Photovoltaikanlage. Ich habe mich jetzt entschieden, ich habe eine Photovoltaik in den Bergen, eine Batterie. Und was viele glaube ich, nicht wissen, ich habe es auch nicht gewusst, bis vor zwei Monaten, es gibt Batterien, die in Meiringen hergestellt werden, und zwar Salzbatterien. Sie sind zwar teurer als die, die anderen normalen chinesischen Batterien, aber sie, haben, also man kann sie lagern irgendwo bis minus 20 Grad und bis plus 40 Grad und sind absolut umweltfreundlich. Sie können völlig entsorgt werden, überhaupt keine Diskussion mehr drauf. Einfach, das ist nicht bekannt und ich wollte das noch in dem Elektroforum sagen. <lacht>
4: <lacht> Danke okay. Ich möchte Sie persönlich noch etwas fragen. Ja. Und zwar, die Elektromobilität nimmt euch in Zukunft ja auch Arbeit weg in Sachen Service, Unterhalt, weil es doch viel weniger Bauteile in einem Auto hat. Was denkt ihr da oder wie ist bei euch das umdenken, wenn jetzt plötzlich es, 80% Elektro unterwegs ist und nur noch einen kleinen Teil Benziner?
6: Also es ist so, dass wir, klar, wir wissen das, dass wir weniger Werkstattstunden werden haben. Ähm, bis aber dann der da, da als Mass wirklich, da ist ja ein Elektrofahrzeug. Äh, ist das meine Einschätzung, ne? fünf bis zehn Jahre, Minimum, wo das noch geht. Äh, wir werden den Verbrenner nach wie vor noch brauchen. Wir werden auch Diesel noch brauchen. Und ich bin auch der, der immer Kunden sagt, mit deinen Kilometern, die du fahrst, kauf einen Diesel. Fertig. Ich hatte einen Holzhändler, der gesagt hat, weißt, Hans, du, Vier bis fünfhundert Kilometer im Tag bin ich unterwegs. so, Und er hat mich nicht tron gefahren an Tag. Er hat gesagt, Schau, ich habe eine Stunde an diesem Tag mehr gebraucht. Ich fahre am morgen um fünf Uhr ab, bin morgen um acht Uhr in Heim. Jetzt war ich erst um 9 Uhr in Heim, weil ich eine Stunde Ladezeit verloren gehabt." Ja, ich muss sagen, richtiger Entscheid. Die Diesel hat einen A6-Diesel gekauft, bewegt. Wir werden nicht alles elektrisch haben. Richtig, wir werden weniger Arbeit haben in der Werkstatt. Wir müssen das umlagern. Wir werden eine Elektroabteilung äh, haben. Äh, ist schon klar. Das ist Zukunftsmusik. Für fünf bis zehn Jahre werden wir den Verbrenner haben. Weil das Auto, das ich heute verkauft der Diesel oder der Benziner, der fährt die zehn Jahre immer noch. Und das kann man keiner sagen, dann muss ich den Diesel verschrotten, wo die noch zwei oder drei Jahre alt ist. Warum? Ja, wir wissen die Thematik. Wir schaffen das hier, es gibt eine Umstrukturierung im Garagegewerbe, ist alles bekannt, klar, wie schnell das kommt. Ja, wenn da jeder rein, oder jeder zweite nur einen und e kauft bei mir, ja, dann wird irgendein Problem überkommen. Aber, <lacht> aber schon nein, da schauen wir mit ja, vernünftigen Augen. In Zukunft, ja, es gibt Veränderungen, ja, wir wissen das, aber Vergessen den Verbranner Ich
0: möchte noch etwas anfügen zu dem. Es ist sehr richtig, was man jetzt in Deutschland sieht, im Automobilmarkt schlechthin, der Restwert verändert sich. Der Diesel wird schwieriger zum Verkaufen und der Elektrowagen geht auf. Ich kenne Leute, die machen den Elektroautohandel. Nur das. und Das ist ein super Business. Das heißt, man hat jetzt wieder eine Trendwende mit den Ladestationen. Und das ist, es geht noch ein bisschen, aber der Trend fängt jetzt an. Wenn man das beobachtet, dann sieht man ganz interessante Muster, die die Leute oft unterschätzen. Die Menschen sind sehr schlecht im Trends vorausgesehen. Darum funktioniert Börsen eben für die meisten dann doch nicht unter dem Strich. Das ist ganz wichtig. Und äh, die Mobilität stellt sich auch um. Oder? Haben wir noch andere Punkte, ja.
5: Es wird sich vermutlich aber in den Wissen von Ihren Mitarbeiter ändern müssen. Und das recht schneller als die Anzahl. Also weg von der Mechanik und mehr Elektromechanik, Elektrosoftware.
6: Ja, ganz klar wissen wir auch. Ähm, genau, also aber ich habe letzte Woche. Haben wir einen VW Käfer da gehabt und das Thema losgegangen. Oh, Stelle <lacht> Keine Ahnung, hat da einer eine ein, oder? Unterbrecherinstellen Polo. Was ist das? Googlen, was ist das? Ja, ist uns bekannt. Es ist so, unsere nächste Generation. Mechaniker werden auch nicht immer Mechaniker sein. Das ist ja jetzt schon der Mechatroniker-Berufsbezeichnung. Äh, äh, ja, irgendwann werden wir wahrscheinlich den Elektri der elektriker wieder holen, wo wir vor Jahren vergessen haben. Ist so, danke Wilhelm, das ist äh, sehr wichtig, ja.
0: Weitere Punkte, oder wenn wir zum Aperos schreiten? Oh, da ist jemand ganz motiviert. Nein, nein, ich hatte noch etwas. Ja, aber gut, also komm. Äh, Machen wir noch die letzte Frage, würde ich sagen, äh, zweitletzte, dann sind wir durch. Ja. Ja, komm. Wo haben wir? Wo? Dahin habe ich gesehen. Ah, er Okay. Ja, sorry. <lacht> ich
8: habe noch eine Frage zum Thema Lastenmanagement. Als Beispiel: Wir haben 20 Ladestationen, das Lastenmanagement in der Garage. Wir haben dort verschiedene Autos: Wir haben E-Tron, wir haben Tesla, wir haben vielleicht einen ID3 und ja. Verschiedene Autos. Die einen kommen um 5 Uhr, die einen kommen um 7 Uhr, die anderen um 8 Uhr. Irgendwann, wahrscheinlich am um 10 Uhr, sind alle 20 Autos angesteckt. Und wir haben das Lastenmanagement, ein Spike-Sharing. Verstehe ich das richtig? Wenn 20 Autos an der Steckdose sind, dann kommen alle gleich viel rüber. Das ist gleich, was für ein Typ Auto dass er eine Steckdose ist, Punkt 1. Und zweitens, der eine muss vielleicht am Morgen um 5 Uhr raus, der andere ein bisschen später, erst um 8 Uhr. Aber der, der, der um 5 Uhr und noch ein paar Kilometer mehr fahren muss, weiter was auf Zürich, hat denn der genug Kapazität, weil eben der Strom weniger fließt, dass das 20 an den Stationen hängt. Wie sieht das aus? Das ist für viele Leute, die zum Stockwerkeigentum zum Beispiel, wo... Wo wenn äh, oder so etwas zu tun, fragen, haben, ja, ist, denn, komm, ist denn das Auto voll am Morgen Es muss ja nicht in zwei Stunden voll sein, aber es soll am Morgen voll sein.
5: Ja, das würde ich würde gerne direkt beantworten. Ähm, <lacht> Solche Einzelfall und wir erleben das auch, weil wir viel mit stockholm zu tun haben oder zu tun haben. Und wir kennen diese Fragen. Das sind genau die Fragen, die aufpoppen. Und kann ich Ihnen jetzt offen und ehrlich sagen, im Moment ist es so, ja, 20 Autos sind kein Problem und so überhaupt nicht. Und ja, die Autos werden am morgen geladen sein, habe ich überhaupt keine Angst. Und jetzt kommt die Frage, kann jemand schneller oder weniger schnell Dann stelle ich immer die Gegenfrage: Ist nicht bereit, um mehr zu zahlen, wenn er schneller laden lädt? Dann sage ich: Nein, das sind schon nicht, aber ich will schon auch schneller laden als mein Nachbar. Und dann sage ich: Sind Sie ganz sicher, dass Sie das wollen? Weil früher haben wir noch die Waschmaschinen-Thematik. Eine Wäschküche, zehn, zehn Eigentümer, oder Eigentümer vielleicht nicht, aber Mieter. Ein Riesenthema immer. Also ich mag mich selber erinnern, wie das war. Und was sicher wird kommen, und jetzt reden wir nicht mehr von Hardware, wenn wir jetzt reden von der Intelligenz, wir reden von Software. Wie es bei der Elektroauto ist, ähm, wir reden von Computer. Also ich habe ah, meinen Kalender, Mein Kalender ist synchronisiert mit meinem Auto, mein Auto weiß, wo ich hin wohne, das tut automatisch, das Navi ist schon vorbereitet. Das ist alles Software-Geschichte. Und das Gleiche wird bei den Ladestationen mehr und mehr auch kommen. Sprich, wenn die Hardware haben, die gut ist und verhebt, die das Auto kann laden und das Management im Griff hat, das ist super. Und jetzt kommt die Software oben drauf, die sich stetig weiterentwickelt. Es wird hundertprozentige Priorisierungsstufen geben in Zukunft, man muss sich aber bewusst sein, das muss man einfach ein bisschen differenziert anschauen, weil es nicht darf sein darf, dass schlussendlich einfach jemand grundsätzlich darf, priorisiert lassen Das finde ich nicht fair. Aber sonst ist es eine Softwarethematik, Ich habe ich null Angst, dass es in Zukunft ein Problem gibt. Ich glaube sogar, dass, ich glaube, dass in Zukunft mein Kalender, mein Auto, meine Station, die wissen genau, wann was passiert. Und am Morgen fahre ich los und es ist voll. Ich bin überzeugt.
0: Die Letzte Frage noch,
4: dahin? Ja. Äh, wir haben ja über Verbrennungsmotoren wie auch Elektromotoren geredet. Und was ist eigentlich mit dem hybriden Auto? Was ist da der Vorteil oder wann sollte man sich für so eins entscheiden?
8: Nee.
0: Wer hat nie
4: gesagt? <lacht> wer gibt Antwort?
6: Wer wird, wer wird Antwort? Ja, werden. Werden. ja, wir sind
0: halt alle fertig, ein bisschen. Hast du das Hans, beantwortet? Hast du ich habe es schon beantwortet, aber ich, bei mir kommt wieder immer das Gleiche.
6: Ja, sag dies, ich, ich kann dann äh, meine Korrektur anbringen. Gut, ich
0: sage jetzt mal meine Dinge, ich bin natürlich radikal. Oder? Bei der Electric Now, da bei meiner Firma, haben wir mal gesagt, kein Hybriden, Punkt. Ähm, es ist ein guter erster Schritt. Völlig okay, völlig in Ordnung. Und für die Leute, die, ich sage jetzt mal, sich da nicht ganz getrauen, oder der Holzbauer, weil vielleicht hat er auch kurze Strecken, ist es grundsätzlich okay. Das Problem ist, man hat nicht Best of Both Worlds, wie das die Amerikaner, äh, eigentlich vor die deutsche Industrie immer verkauft hat, die Japaner nicht mal so richtig. Deutschland hat sehr auf das gesetzt, vor allem andere Hersteller als Audi, haben extrem das gepusht, um zu sagen, ja, da hat man keine Sorgen. Thema ist, man hat eigentlich doppelte Sorgen, weil Man hat die Problem vom Gewicht von der Elektrotechnik von der Elektromobilität das, ist, das Gewicht ist ein Thema im Elektroauto, das müssen wir nicht wegdiskutieren. Man hat aber on top noch so einen Verbrenner und der braucht einen Ölwechsel, und der braucht Abgasfilter, man braucht Abgaskontrolle, all diese Sachen. Und das ist eine Komplexität, die ich längerfristig einfach nicht, das ist so ein Geschwür eigentlich. Und ähm, ich bin mit all diesen Porsche gefahren, die richtig lässig sind und richtig teuer, ähm, und richtig schnell im Marketing. Und ich war gelangweilt. Und dann bin ich einmal in dem einen Porsche, ich muss es leider sagen, ist noch ein schneller als der E-Tron momentan. Der Taycan, der neue vollelektrische, das ist nicht ganz günstig. das Habe ich weggeblasen vor Begeisterung. Also selbst die arbeiten, die dort beim Hybrid arbeiten, das nicht. Beim Elektrischen schafft wir ein geiles Auto zu Baupunkt. Also, meine Version ist
6: die, dass ich sage: jawohl, ähm, Hybrid, richtig. Ähm, ich habe das, wo die Audi A3 Äther untergekommen sind, habe ich das X-fach ausgetestet. Erfahrungswert, auch wieder eine Story, die ich erzählen kann, ist so. Ich kann nicht ducken, arbeite Rot zu Lachen, sind 7 km, äh, gehe mit geheim gewesen, 4x7 km. Das ist absolut alles elektrisch fahrbar. Wenn die halt dann schnell auf Zürich runter muss, oder oder ein, dann kann ich mit dem Auto auf mit Autobahn blasen. Äh, mit dem Benzinmotor. Es ist ein guter Einstieg, empfehlenswerter ein Einstieg, ganz klar. Äh, Ob es wirklich in Zukunft ist, kann ich nicht sagen. Was ist mit Wasserstoff, was ist mit allen anderen Themen, die schon noch im Raum sind. Äh, ich sage heute und jetzt, jawohl, der Gedanke, der Umstieg für die Elektrifizierung, ja, der Hybrid ist für gewisse Einsätze absolut top funktioniert. Ich fahre im Dorf fahre ich elektrisch, außerhalb äh, über Land fahre ich mit dem Benziner oder dem Diesel je nachdem wie die Kombination ist. Das funktioniert. Empfehlenswert auf jeden Fall. Und wir haben dazu auch noch günstigere Fahrzeuge. Mhm. Wir sind halt da im Preissegment bei den Netron ja 80.000 Euro, äh, aber bei den Hybridversionen bin ich natürlich dann deutlich drunter und wir haben gute Auto und auch kleinere Autos, A3. Ja. Oder auch der, im Family-Bereich ähm, können wir jetzt mit den anderen Kombi bei den Audi, schlussendlich beim Skoda haben wir den Superb als Hybrid, äh, dann kommt der Octavia als Hybrid, das, ist, das funktioniert. Empfehlenswert, ja, machen Sie den Schritt, äh, das ist eine gute Sache.
0: Genau, als erste Schritt ist es gut, aber ich glaube, langfristig wird man immer Interesse haben, den vollen Schritt zu machen. Vielen also. Dank, wir sind, glaube ich, einverstanden. Sind wir durch, würde ich sagen. Oder? Alle anderen Fragen können wir noch separat besprechen. Hast du noch... Ja, du hast noch er hat noch einen Abschluss. Schau jetzt. Also. Das große Finale. Mein
6: Abschluss ist der, äh, da sind wir gerade bei dem Thema, das wir vorhin angesprochen haben. Sie wollen elektrisch fahren, jawohl. Wir geben Ihnen eine Möglichkeit, ich kann Fahrzeug. Äh, ich habe einen Q5 Hybrid, das ist der, der vorne steht. Wir haben morgen und am Samstag Probefahrten geplant. Wir haben auch später eine sichere immer hier, das ist klar. Wir haben einerseits den Q5 Hybrid. Dann haben wir natürlich auch e tron als normale SUV oder als Sportback-Version. Dann, -E Dann habe ich den a 3 e tron als Hybrid-Version. Dann habe ich wie angesprochen, den... Der superb als Hybridversion und die mein geliebte Sittiger als vollelektrische also wenn sie Lust und Lohnen haben wir haben noch freien Platz äh, zum Morgen und am Samstag äh, da probefahren wir sind da wir können die gerne die Autos führen wir, wir haben auch spezielle Teststrecke äh, für das äh, ausgewählt das ja wirklich das Thema Rekuperation auch mal äh, kennenlernen, aber auch merken, hey, wenn ich dann da, dort in den Schinderlige Schritt zu fahre, uh. der frisst dann richtig Muster weg. Oder? oder auf der Autobahn mit 140 dann halt auch. Aber von Schindeligen oben abfahren, dann hole ich dann das wieder rein. Und darum, wenn Sie Lust und Laune haben, ich hatte Sie gerne ein, meine Verkäufe sind da, wir können das terminieren, wir haben einen freien Platz. Wenn Sie Lust und Laune haben, kommen Sie fahren. Sie müssen es erleben. In diesem Sinne darf ich meinen Referenten äh, da, äh, ganz einen ganz herzlichen, speziellen Dank aus, äh, sagen, äh, die da hier mitgemacht haben für meine Idee, die ich da hatte. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und Ihnen auch etwas gebracht, dass Sie jetzt auch mehr Sicherheit haben vielleicht für Ihren Entscheid, in ein Hybrid- oder in ein vollelektrisches Fahrzeug äh, zu investieren. Es würde mich sehr freuen, Sie demnächst hier am Schreibtisch zu haben, und können beraten und wenn es einen Kaufvertrag gibt, haben wir doch gewonnen miteinander. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend noch. Es hat noch Verpflegung Essen und man sieht sich.
0: Danke vielmals. Vielen Dank.